0: Od 2017. je v centre pozornosti vládneho smeru pracujúci človek. Premier ohlasuje rok 2017 za rok akcie, no a chystá zmeny pre ľudí, ktorým sa vraj nechce pracovať oficiálne a zneužívajú systém. Ako to chce vláda urobiť? A prečo nerieši aj podnikateľov, ktorí systém takisto zneužívajú? Aké ďalšie ľavicové opatrenia nám teda vláda ponúkne tento rok? No a ako to dopadne, napríklad so zákazom predajace sviatky, ktorú žavizujú poslanci smeru? No a čo sa deje s kauzou či O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s miestom práce sociálnych vecí a rodiny za stranu smer sociálna demokracia Janom Richterom pan minister. Dobre, vítajte u nás. Pekný a všetkým vašim poslucháčom a veľa šťastia a bezpečnú jazdu tí, ktorí sú momentálne za volantom. Veľmi pekne vám ďakujeme. Fakt je ten, že sme spolu prvýkrát v novom roku, čiže aj vám všetko dobré. Nech sa vám darí pri opatreniach, ktoré chystáte na tento rok pre občanov tejto krajiny, ale na úvod by som sa spýtal teda prepáčte vám minister, nechcem aby to znelo veľmi ironicky, ale viete, chcem sa opýtať keď teraz ohlasujete ten rok akcie, čo bolo doteraz, veď vládnete od 2006. Viete, vaši voliči, aj tí ľudia na Slovensku by ste mohli vysvetliť tak, smer stráca percenta, no tak ohlasuje marketingové akcie. Čo na to poviete, pán minister? No, prvom rade poviem, smer nestráca percent.
1: My si ich približne držíme na tej úrovni plus minus z výsledku volieb a som presvedčený, že si ich aj udržíme, pretože robíme dobrú politiku a viem, že to voliči a vôbec ľudia na Slovensku ocenia. Nie. Zmenila sa zásadne pozícia na trhu práce. To je treba vidieť, akceptovať a je prírozeným záujmom nás, ktorý máme záujem vytvoriť podmienky preto, aby ľudia, tí, ktorí záujem pracovať mali tú prácu našli, hovoríme so zamestnávateľmi a hľadáme spôsob, ako aj tento zákon má prioritný záujem, a to zvýrazňujem mobilizovať ľudí, preto vytvárame ďaleko výhodnejšie pozície, nechceme im brať niektoré benefity, ako hmotnonudziaram, ktoré doteraz mali, aby tá rodina na tom netrpela, hlavne deti, uh-huh. ktoré sú súčasťou toho, ale hľadáme spôsob, ako vytvoriť reálne predpoklady pre to, aby pracovať mohli.
0: Dobre, to je po, poďme teda k tomu, predstavili ste a zároveň vláda už aj odklepla teda novelu zákona o službách zamestnanosti. Robert Fico spolu s vami na tlačovke uviedol e, tú novelu slovami, že vás bude zaujímať plat, ostavenie či zdravie, a zdravotné prostredie pracujúceho. Vysvetlite, pán minister, teda prosím, veľmi stručne tie najzákladnejšie veci, ktoré majú, majú vystihovať tieto slova predsedu vlády. Poďme najskôr na tú mobilitu,
1: čo všetko pripravujeme v tejto, v novele zákona preto, aby bolo výhodnejšie pracovať. Prvý a základný predpoklad je, aby bol čo najväčší rozdiel medzi aj tým najmenším príjmom z minimálnej mzdy a sociálnymi dávkami. Mm-hmm. Použijem konkrétny príklad. Nech sa páči. Čo si myslím, že je veľmi dôležité pre pochopenie, pri, pri v, keď jeden z rodiny sa zamestná, to znamená, dajme tomu otec, ktorý doteraz bol nezamestnaný, a bude dostávať len alebo pracovať len za minimálnu mzdu, uh-huh. Na základe tohto zákona a opatrení, ktoré sú v tom, ktoré by mali byť účinné od 1. mája, by mal zarábať o 356,02 eur viac ako keby bral všetky možné sociálne dávky. To
0: dohodár, bral by tak, tak, núdzu, tak, Neviem tak, čo, neviem, tam, čo neviem. Čo, tak stále bude o 100, na menej, menej, a tak ďalej. Ako toto, hej?
1: To znamená, toto dosiahneme. A keď by sa malo jednať o dvoch dospelých z tej rodiny, takto predstavuje náraz o 669. To znamená, blížime sa k hranici čistého príjmu minimálnej mzdy. Uh-huh. Ako sme to dosiahli? Tým, že zachovávame isté benefity, preto meníme aj zákon o hmotnej núdzi. My sme pripravili pred dvomi rokmi jedno opatrenie. Súbeh dávky hmotnej núdze k mzde, ano. obyčajne k minimálnej, 28 tisíc ľudí sa dokázalo na základe tohto zamestnať, lebo mali väčšiu motiváciu. Okay. To znamená, chceme pokračovať, lebo väčšinou sa jedná od dlhodobo evidovaných nezamestnaných s nízkou
0: kvalifikáciou. To znamená, dva roky a vyššie, áno? Tak,
1: tak, tak, to znamená, nie, to je na 12 mesiacov. Na, už na 12, už mesiacov, na 12 mesiacov je vidú. Áno, áno, to znamená, že my máme záujem za zachovať také benefity, ktoré... Uh, Obsahuje len ten, ktorý je v hmotnej núdzi. Preto meníme uh, výpočet príjmu pre posudzovanie nároku na, na pomoc hmotnej núdzi uh, z 25 na 50 uh-huh. Rozumiem. To znamená, to dáva ďaleko väčšie širší diapazon. Čo bude môcť naďalej poberať? Dieťa, ktoré chodí do školy takýchto rodičov, bude naďalej môcť poberať 1 euro dotáciu na stravu školskej jedálni, príspevok na nákup školských pomôcok pred začiatkom školského roku. To znamená, súd, je to istý systém opatrení, ktorým pomáhame hmotno núdzim. Uh-huh. Tento ostane zachovaný aj pre týchto nízkoprímových, ktorí Aha, však stále majú stále im amici. zostáva, stále im zostáva právo na to, aby poberali tak, tieto. Vychádzajú okay. z tých dobrých skúseností z tej hmotnej núdzy, pokladám to za veľmi dôležité. To znamená, ideme zlepšiť podmienky mobility za prácou, to znamená tých 250 eur, ktoré môže dostať každý mesiac ako preplatenie výdavkov na ubytovanie v mieste pracoviska, pokiaľ dochádza viacej ako 70 kilometrov, uh-huh. Aj keď zmení zamestnávateľa, ostane naďalej tá možnosť. Okay. Samozrejme, druhá vec, ktorá s tým veľmi úzko súvisí, včera sme mali rokovanie so zmosom. dohodli sme sa na tom, že jedno z kritérium na pridelovanie uh, možností prostredníctvom Štátneho fondu, fondu rozvoja bývania pre obce a mesta, pre budovanie nájomných bytov, budú miesta, kde je dôležitá potreba väčšieho množstva nájomných bytov pre eventuálnych zamestnancov. Mm-hmm. Rozumiem, to znamená, ideme rozumiem. spájať tú problematiku trhu práce, nedostatku pracovníkov aj s bytovým fondom, ktorý by vytvoril úplne nové predpoklady pre možnosť presťahovania
0: sa za prácou. Rozumiem tomu. Ak sa môžeme opýtať do toho, keďže tam sľubuje premiér, že budete sledovať všetky tieto veci, o ktorých hovoríte, zároveň aj, zároveň aj tie platové pomery jednotlivých tých ľudí, na Slovensku už je to tak, že tie platy stále zaostávajú za priemermi krajiny. preto robíme únie. všetko
1: preto, aby tá minimálna mzda no, čo najvyššie. To je
0: jedna vec. Na druhej strane je známe, že tú minimálnu poberá tiež len minimálne percento pracujúcich na Slovensku, preto sa chcem 000. opýtať... No, dobre. Preto chcem opýtať, že či v rámci toho sledovania tých mzdových pomerov tých ľudí nechcete zmeniť aj ten prísľub, ktorý bol napríklad naposledy vyrokovaný na tripartite so sociálnymi partnermi a to je prísľub pracovníkom štátnej a verejnej správe, že budú mať plus 4% tento roku svojim výplatám a opäť plus 4% v roku 2018. Nie je, uh, povedzme, čas prehodnotiť to a ponúknuť im vyššie zvyšovanie platov týmto ľuďom kolektívne vyjednávanie
1: aj medzi pracovníkmi štátnej správe, respektíve vo verejnej službe, je štandardný prostriedok. To kde je samozrejmá ži- vec, to je
0: samozrejmá vec. Ja lenže, či
1: to, to sú pripušťate, že sa to otvorí. No, ja by som to veľmi privítal, pretože bohužiaľ práve kategória zamestnancov na úradoch práce sociálnych pracovníkov je, je z hľadnické veľmi, veľmi nízko hodnotená. Ja pripravujem dnes aj, aj návrh zákona ako jedno z ďalších priorit pre tento rok sociálnej služby. očakávaný, mám za ujem jasne zadefinovať, čo sa týka príspevku zo štátu, koľko musí ostať na mzdy. To znamená Aha. vytvoriť reálne predpoklady preto, aby mzdy rástli. Začne nám mať problém aj v sociálnych službách s dostatkom pracovníkov v ťažkej non-stop práci 24-hodinovej. To znamená, musíme k tomu hľadať a vytvárať aj reálne predpoklady. To znamená, tomu...
0: že nevyľúčujete tú možnosť, že by tie sľubované 4% od roku 2018 mohli byť nakoniec aj vyššie? Vychádza to z ďalších možností a z ďalších rokovaní. Každý rok beží toto rokovanie, ak budú k
1: tomu vytvorené podmienky. Priaznivý ekonomický rast a, a samozrejme aj, aj prostriedky v štátnom rozpočte na ďalšie výdaje. Celkom je to možné, že sa k tomu jednoducho rozbehne. ja by
0: som to osobne privítal. Ako si pripravený, pán minister, na rozporové konanie v rámci, v rámci hromadnej pripomienky občanov, hovoril o nej aj pán Paleník, šéf Inštitútu zamestnanosti. Sú tam niektoré, niektoré rozpory medzi tým vašim návrhom a tým, ako tu vec sledujú odborníci jeden z tých je aj v tom aj v tom našom príspevku, vám to jemne vyčítal či už pán Páleník, alebo exminister minister Mihal že síce hovoríte, že sa idete sústrediť teda na toho pracujúceho človeka ale vyčítajú vám, že len na neho že akoby len ten nezamestnaný, ktorý padne do tej siete toho, toho ilegálneho čiernej či ilegálnej čiernej práce, že akoby len on mal byť zodpovedný za to, navrhujú vám tam pár vecí, ako sa staviate k tomuto? no Trošku úsmevne možno začnete. Uh,
1: mňa nikto nemôže obviňovať z toho, že by som nenehlásil červené slipy. Ja sa k tomu hlásim. A keď príjmame nejaké opatrenia ku konkrétnym ľuďom, ľuďom práce, celkom iste sa tieto opatrenia budú dotýkať aj, aj pánov zamestnávateľov, ktorý ten sociálny systém zneužívajú. Lebo zatiaľ sa bojíme len o miere. tom,
0: ak niekto zneužije systém. Dobre, bude tak skúsme povedať, skúsme
1: povedať o tom, o tom čo, čo je to sprísnenie podmienok pre tých, ktorí. Áno, máme. Evidencia hovorí, že na úradoch práce máme 40 tisíc evidovaných, ktorí sú pod exekúciami. Kolegyňa Žitňanská pripravila, chvála Bohu, prešiel a schválil sa zákon o osobnom bankrote. To znamená, vytvorili sme podmienky preto, aby sa vedeli štandardizovať, lebo pre nich nebolo doteraz zaujímavé štandardne pracovať, pretože exekútor to, čo by boli, zarobili im zoberie. Napríklad, to ale viete, doka, že to je 40 tisíc, tisíc ľudí. To je 40 tisíc ľudí. Ďalej, máme 60 tisíc ľudí evidovaných na úradoch práce, ktorí zároveň pracujú na dohody. Je dobre, že pracujú, udržiavajú si pracovné návyky. Problém je však v tom, že pracuje na dohodu 3 roky v jednej a tej istej firme. Tá firma požiada úrad práce. O dotáciu? Nie, požiada o, má voľné pracovné miesta a chce, aby úrad práce poskytol pracovnú silu na tieto okay. voľné. Prirodzenie človeka, ktorý tam tri roky robí na dohodu, úrad práce automaticky posunie, pretože je pripravený, pozná prostredie. A teda robte ako zamestnanec. A robte ano? ako zamestnanec a ona ho nepríjme. Ale naopak predlží s ním zmluvu na, na dohodu. Áno. Minimálne je to veľmi na zamyslenie, pretože osobne si myslím, že vo viacerých prípadoch sa môže stať, že dostane tých 148 eur, na ktoré má nárok podľa zákona a zvyšok môže ísť kešovým spôsobom. Presne
0: tak, presne to znamená,
1: tak. že sprísnenie inšpekcie práce smerom k zamestnávateľom väčšie dopady za čiernu prácu. Tu si málo kto uvedomuje, že to nie je len nejaká pokuta 2, alebo 5, alebo 10 tisíc eur, ale je to tzv. čierna listina. 5 rokov je na Dobre. čiernej listine firma a nemôže sa uchádzať
0: u Podaj by to tak bolo, lebo upozorňujú títo odborníci na to, že ten nezamestnaný sa ocita medzi mlínskymi kolesami, kde pracovník e, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ho samozrejme tlačí do nejakých pravidiel, ktoré sú stanovené. Na druhej strane jeho šéf ako, ako dohodára ho úkoluje, dáva mu nejaké príkazy, dáva mu nejaký pracovný čas, nejaké miesto, kde to má odpracovať, tú konkrétnu robotu. No a teraz ten človek vlastne je, ako hovorí, medzi mlínskymi kameňmi. Poruším to, oklamem človeka na úrade práce tak som nechcem povedať, že je kde, pretože ma vyradia, prídem o, o príspevky, o, o peniaze a tak ďalej. Nedohodnem sa so s tým človekom, ktorý ma zamestnáva na dohodu. Vyrazí ma a som ešte viac bez peniazy. Práve
1: preto je nevyhnutné tieto opatrenia príjmať po dohode so sociálnymi partnermi. Vrátanie zamestnávateľov, čo je veľmi dôležité. V konečnej miere, ak niekto na čierno pracuje, má istú výhodu z toho a kriví to podnikateľské prostredie. seriózny podnikateľ. Samozrejme. nemôže mať na tom záujem. Môj konkrétny ďalší osobný príklad. Uh, Job Expo v Košiciach, kde sme ponúkali voľné pracovné miesta. Samozrejme bol som prítomný, mal som záujem aj s viacerými ľuďmi hovoriť, pýtať sa. A prídu dvaja páni v, v Monterkách. A pán minister, nezavadzajte, my potrebujeme rýchlo získať tempel alebo sa musíme vrátiť naspäť do práce. Treba to viacej komentovať. No nie ja si vysoko vážne, že boli nie tak úprimný, že treba im vytvoriť riadne pracovné podmienky, aby boli štandardne zamestnaní, aby zamestnávateľ za nich odvádzal odvody, na dôchodkový systém, na zdravotné poistenie, pretože
0: raz im to bude chýbať. Isté, Ja len hovorím, že tam bola tá obava, aby to nedopadlo tak, že štát a vláda v honbe za čo najlepšími číslami zamestnanosti versus nezamestnanosti, v honde, povedzme, na šetrenie vecí, čo sa týka sociálnej poisťovne, tam sme dopadli fantasticky tento rok, keď sa ukázalo, koľko vlastne z toho deficitu nie je, pretože ľudia platili, dane sociálne a tak ďalej, tak aby to nevyznelo tak, že ten štát proste urobi všetko preto a možno aj z znepriemní tomu nezamestnanému život, aj keby možno nemusel, že bude zkrátka príliš tvrdý, len aby dosiahol to, čo chce. Maximálnym
1: záujmom štátu, minimálne ministra práce, je aby sa nielen znižovali štatistiky evidovaných nezamestnaných, ale naopak, aby sa zvyšovali štatistiky zamestnaných. 185 tisíc ľudí robí viacej, ako bolo pred 4 rokmi. O 20 tisíc sme prekročili historické tabulky a počty ľudí v celej novodobej Slovenskej republike, ktorí dnes pracujú. Toto je naša vízia. Moja politika je... Najlepšia sociálna politika je dať ľuďom prácu, ktorú oni
0: stoja. Ja samozrejme vás pozvem, pán minister, o krátky čas znovu, aby sme mohli zhodnotiť, Bude ako tie rád. kroky vstupujú, keď hovoríte, od maja to začne fungovať? Áno, od 1. No. maja. Za to... predpokladu, že ten proces Národnej tak, rade prejde. Samozrejme, mal som tu ešte na vás otázky okolo toho predaja v, v Sviatky. Môžeme to riešiť neskôr tak len jednou vetou, Predpokladám, že keďže ste vystupovali ako taký mediátor medzi, medzi tak. sociálnymi partnermi, tak pravdepodobne ste za to, aby sa to upravilo tým, že by teda sviatky sa zkrátka v maloobchode nepredávalo, áno? Treba povedať, že je to poslanecký návrh. Áno. Váš pán kolega podmanický bolo skérim.
1: práve preto zvolať mimoriadnú v tripartitu, aby som dal šancu uh, sociálnym partnerom, hramne zamestnávateľom, sa vyjadriť k tejto otázke. Uh, Predkladatelia boli prítomní, uh, povedali svoje pohnutky a som veľmi rád, že sociálni partneri, aj odborári, aj zamestnávateľia akceptovali a podporili. My ešte možno aj v rámci strany si necháme urobiť nejaký prieskum, aby sme mali absolútne presvedčenie. Aha, čiže o tom, ešte si je rozhodnutý. Do istej miery áno, minimálne ten pohľad tých sociálnych partnerov je veľmi dôležitý, ale je tu ešte stále časový priestor, pokiaľ tie veci prejdú,
0: aby sme si zmerali tie veci aj z hľadiska verejnej mienky. Dobre, počkáme aj na to. Posledná otázka, pán minister, prečo ste napriek odporúčaniu vašej vlastnej akreditačnej komisie stále neodobrali akreditáciu e, resocializačnému centru Čistý deň, ktorý je stále a veľmi vážne podozrivý, že tam dochádzalo k zneužívaniu mladistvých ľudí, k sexuálnemu zneužívaniu ľudí? No, v podstate vy ste aj povedal dôvod prečo. Stále je len podozrivý. A moja úloha
1: spočívala v tom, že sme nasadili tri stupne kontroly. Moju vlastnú ministerskú, komisia ukončila činnosť, máme nejaké, nejaké konkrétne zistenia, predložili sme ten materiál dotknutému subjektu, aby sa k tomu vyjadril, ten proces momentálne beží. Súbežne robí previerky a kontroly aj generálna prokuratúra a polícia. Za
0: tento čas, keď to beží, tam môže dojsť ďalší problémom. Garantujem, a to hovorím veľmi, garantujem, že komisie? je
1: bezpečnosť detí v domove, to uh, vy do Ja to garantujem, že je zabezpečená, pretože je tam pravidelný skoro denný, denný dohľad sociálnej kurátelky, aby sme mali úplnú istotu, Dokedy chcete rozhodnúť. A
0: treba povedať, že je tu ešte aj rozhodnutie rodičov ktorej ja musím brať úvahu a akceptovať. Tak v prvom rade musíme brať rozhodnutie oficiálnych orgánov. Hovorím, že zatiaľ vaša akreditačná komisia povedala odobrať, čiže preto sa pýtam, či aspoň dočasne ste neuvažovali, že odoberete, kým sa to nedošetrí, ale garantujete... Akreditačná komisia v prvom kole rozhoduje, dáva odporúčanie
1: pre moju sekciu sociálnu. Ja som až druhý v poradí, ak by sa odvolal dotknutý subjekt, rozhoduje minister. Ale nechcem hľadať dobre tú Dobre, kedy by ste tát, to chceli to, ukončiť? Ja relatívne čo najskôr, práve preto som v skoro
0: pravidelnom kontakte s funkcionármi generálnej prokuratúry a polície. Dobre, dobre, pán minister, musím to ukončiť, nehnevajte sa, ale budeme sa spoliehať na, na túto garanciu otvorenú, ktorú ste dali celej tejto spoločnosti a aj tým deckám, ktoré tam sú. Ja odpoveď ľuďom... jednoduchá.
1: Je tu iné zariadenie, kde sa zistil podobný v detskom domove, súkromnom detskom domove prípad, ale išlo obvinenie, opakujem, obvinenie a kreditačná komisia ani minister nečakali ani minútu. No, to sú veľké poznalovce,
0: čiže tam by mohla byť tiež otázka, prečo tam konáte. tu nechonáte.
1: Lebo prišlo obvinenie. To znamená, to už je iná rovina a iná no, fáza. Dobre, ak bude také
0: niečo tu veľmi rýchlo koná. Moja pozvanka, samozrejme, ak som povedal pre vás, platí. Môžeme potom hovoriť aj o tom. Janej, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ďakujem, že ste boli a príjemný deň.
1: Pekný deň, prajem.
0: Dovidenia.